0: eu quero convidá-lo a continuarmos a refletir um pouco mais acerca deste evento maravilhoso que transformou a humanidade, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus nos ensina nos Evangelhos que a humanidade esperava há muitos e muitos séculos pela manifestação do Filho de Deus. A humanidade esperava aquilo que os profetas já diziam desde o Antigo Testamento, acerca da manifestação do Filho de Deus. E agora, tal como nós presenciamos hoje essa encenação, esse Alto de Natal, o que é a mensagem que Deus está trazendo? É que o Filho dEle, o Eterno, se fez carne, assumiu a nossa condição, como eu e você, a condição de homem, de ser humano, desceu ao nosso nível, se rebaixou à nossa condição, assumiu a forma de homem para nos alcançar no nosso mundo, na inferioridade de onde estávamos ou de onde estamos. Isso é Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus cujo Natal todos os dias nós comemoramos. O Deus que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se negou, se humilhou, assumiu a forma de homem. Sendo homem sofreu todas as coisas, padeceu. E foi até uma morte e uma morte de cruz para que todo aquele que estiver nele alcance nele a ressurreição, a salvação, a libertação que só ele pode dar a qualquer ser humano. Mas é tão interessante nós pensarmos que esse evento do nascimento de Jesus traz consigo alguns personagens, algumas circunstâncias que nos ensinam profundamente acerca do que Deus está fazendo, quis fazer e se revelou em Jesus Cristo, para a humanidade, e eu quero destacar aqui, alguns desses personagens, para a nossa reflexão, o primeiro deles, são os pastores, os evangelhos narram, que os pastores, estavam ali no campo, cuidando das suas ovelhas, e eles então, receberam essa notícia, essa boa nova, de que, o Redentor, o Salvador, o Rei do universo, estava assumindo a forma de homem e nascendo em Belém, da Judéia. É tão interessante nós pensarmos que os pastores eram homens cuja reputação não era muito boa, eram homens mal falados, eram homens mal vistos, eram homens reconhecidamente desonestos naquele contexto, naquela sociedade. No entanto, Deus escolheu dar a boa notícia em primeira mão a esse tipo de gente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você aí em casa esteja nos ouvindo, ou você que está participando deste momento aqui, possa pensar que você é o pior dos seres humanos, que você é a pior espécie de gente que Deus não olharia para você ou não te incluiria no propósito dEle por causa de quem você é. Olha, saiba de uma coisa nessa noite. Jesus deixou a sua glória e assumiu a forma de homem por causa de você, por causa de pessoas como eu e como você, que são carentes da glória de Deus, que são pecadores, que são homens que talvez não conservem nas suas vidas a boa e a melhor reputação diante dos homens, mas que nem por isso deixam de ser alvo da glória de Deus. Que nem por isso deixam de ser alvo da grande salvação que o nascimento do Messias nos anuncia. O texto bíblico nos relata que aqueles pastores foram ali checar acerca do nascimento de Jesus. Eles compareceram, testificaram, Testemunharam de como eles souberam que era nascido o rei dos judeus. E então, o texto também nos diz, os evangelhos relatam, que eles ali se prostraram e o adoraram. E depois disso, eles retornaram de volta para suas atividades, para o seu trabalho, para suas casas, para suas famílias. Mas preste bem atenção. Eles voltaram a fazer as mesmas coisas que eles sempre faziam. Eles cuidavam de ovelhas. Eles eram pastores. Eles voltaram para suas casas. Eles voltaram para suas famílias. Eles voltaram a fazer as mesmas coisas que sempre fizeram. Mas eles não eram mais as mesmas pessoas. Sabe por quê, querido? Porque é impossível que alguém encontre com o salvador do universo, e continue sendo a mesma pessoa que era, é impossível alguém encontrar Jesus, o rei do universo, o salvador, ainda que em forma de um bebezinho, em uma manjedoura, e permanecer do mesmo jeito que chegou, eles voltaram para casa, adorando e anunciando o que viram. E, que, e o que Deus faz conosco é a mesma coisa. O nosso testemunho de vida é exatamente esse. Nós apenas anunciamos aquilo que nós vimos. Nós não participamos disso como os atores principais. A nossa condição humana nos faz coadjuvantes em uma história em que Deus é o autor e o consumador. Mas isso não nos faz pessoas desprezíveis, Deus entrou no nosso mundo e Deus incluiu pessoas como esses pastores desonestos, reprováveis, de reputação duvidosa, talvez como eu ou como você ou como qualquer um de vocês que nos acompanha aí pela tela e não se acha digno do favor de Deus, Deus da salvação de Deus, saiba que uma vez encontrando com Jesus, a sua história, tal como a história desses pastores, jamais será a mesma, mas o texto bíblico também nos conta a história de outros homens, que eram os três magos, que saíram do oriente e vieram adorar a Jesus, e eles chegaram procurando por, por aquele que era nascido rei, recém-nascido rei dos judeus. E quando eles procuraram notícia desses homens, guiados, eles chegaram então ao lugar onde Jesus estava. E levaram presentes, e presentes caros, para o rei dos reis, que estava ali naquele lugar, na manjedoura. Queridos, Aqueles homens, os magos, eles eram um contraste impressionante em relação ao que eram os pastores. Porque, sob o ponto de vista racial, os pastores eram homens judeus, do meio do povo de Jesus, apesar de desprezíveis, de não gozarem de uma boa reputação social. Eles eram judeus, de raça. Já os magos, muito provavelmente, eram persas, vieram do oriente, eram sábios do oriente, homens sábios, inteligentes, bem formados, que eram gentios. Não era do meio do povo dos judeus. Havia entre eles ali uma diferença muito grande de raça. Havia entre eles também uma diferença muito grande sobre o aspecto intelectual, porque os pastores eram homens simples, homens rudes, homens do campo, homens iletrados, homens desfavorecidos economicamente, socialmente, homens desprezíveis já esses magos eram sábios e a julgar pelos presentes que eles trouxeram, eram homens ricos que tiveram que gozavam de uma boa reputação. Homens muito preparados intelectualmente. O que é que isso nos fala? O que é que isso diz a mim e o que isso diz a você? que está nos ouvindo nessa noite, Jesus, é esse imã, que atrai todas as pessoas, e quebra todas as barreiras, raciais, intelectuais, sociais, sabe querido, o reino de Deus é um reino, que congrega pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as condições sociais, que congrega homens sábios, homens intelectuais e homens também iletrados, simples. Pessoas de boa e de má reputação. O fato é que seja você um homem rico ou um homem pobre, um homem de muita inteligência, de um intelecto desenvol desenvolvido, ou um homem simples e letrado, importa que o encontro com Jesus é transformador para qualquer tipo de gente. O encontro com Jesus transforma qualquer tipo de gente. E te falo uma coisa, se você não gosta de gente, o céu pode ser um lugar extremamente desagradável para você. Porque o céu congrega pessoas de todas as tribos, raças, línguas, nações, condições sociais. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, talvez você que tem se estribado na sua condição social... Siga o exemplo dos magos. Eles se humilharam e levaram o melhor que eles tinham diante do Rei dos Reis. E se prostraram e o adoraram. Com o melhor que eles poderiam entregar ao Rei dos Reis. Tão interessante essa figura, não é mesmo? É tão interessante como Jesus é capaz de atrair todo tipo de gente. Gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. E o texto bíblico, que os evangelhos relatam que eles também adoraram a Jesus. Eles adoraram o rei dos judeus. Mas eu pergunto a você, será que essa boa notícia, essa boa nova de salvação, de que Deus o eterno se fez homem, Enviou o seu filho para salvar toda a humanidade. Será que essa notícia, ela incita as pessoas apenas a adorá-lo? Não. A própria história do nascimento de Jesus, manifesta reações que não são essas, que não são reações tal como as do, dos pastores e a dos magos. O texto diz que Herodes ficou furioso, Herodes, o grande, era o monarca da época, da ocasião. E quando ele soube do nascimento do rei dos judeus, do recém-nascido rei dos judeus, ele queria tramar, ele queria encontrar o local onde Jesus estava para matá-lo. O Evangelho relata essa história. Agora, um pouquinho da história de Herodes da condição de Herodes, também nos fala acerca do nascimento de Jesus e acerca da obra de Deus aqui na terra. Porque Herodes, ele era um homem extremamente inseguro. Herodes era um homem que o seu trono, o seu governo, a sua monarquia era extremamente instável, porque ele não era de origem do povo judeu. Ele tinha sido colocado pelos romanos, no poder e ele era filho de uma princesa árabe. O pai era de outro tipo de povo também, não era do povo dali. Então ele tinha uma paranoia, uma mania de perseguição, um medo, uma coisa tremenda, achando que qualquer pessoa poderia ameaçar o trono dele, tomar o poder dele. Então, qual era o comportamento de Herodes? O que é que isso moldou no caráter de Herodes? O medo. A insegurança tornou aquele homem em uma pessoa extremamente violenta. Para vocês terem ideia, diz a tradição que Herodes matou os seus três filhos. Matou a sua esposa. Vários parentes ele matou. Metade do Sinédrio foi morto por Herodes. Porque qualquer pessoa que pudesse ameaçar o trono dele ameaçar a autoridade dele, ele exterminava, ele matava, e era o que ele queria fazer com o rei dos reis, era o que ele desejava fazer com o menino Jesus, e você pode pensar assim, ó, que momento histórico mais terrível para Deus fazer o filho dele nascer, não tinha um outro tempo não para Deus trazer o filho dele para a humanidade? Herodes manifestava uma fúria muito grande e ele queria se livrar de Jesus. Talvez o comportamento de Herodes pode parecer algo só histórico ou distante da nossa realidade. Mas o Espírito de Deus quer te dizer nessa noite que às vezes, guardadas as proporções, eu, você, nos comportamos tal como Herodes. E queremos fazer de tudo para eliminar Jesus das nossas vidas. Talvez nos comportamos como Herodes, na insegurança de perder o controle das nossas vidas. Na insegurança de perder os tronos que nós mesmos plantamos em nossos corações. Sabe, querido, a fé, ela desafia exatamente o nosso controle, o autor de Hebreus diz que a fé é a certeza, das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que se não vê, e nada mais desafia, o nosso controle, do que aquilo, que nós não vemos, e do que o futuro que nos espera, porque sobre o que não vemos, e sobre o futuro, nós não temos controle algum, e o pecado da humanidade todo ele está baseado no fato de desejarmos o tempo inteiro ter o controle das coisas. Talvez você possa pensar que o exemplo de Herodes seja um exagero e pode -o ser comparado à sua realidade, à sua vida. Mas todas as vezes que nós assumimos o controle da nossa vida e dizemos não para Jesus, nós estamos tirando ele do trono, do lugar onde sempre deveria estar. E Deus não divide o trono dele conosco. Jesus deseja estar no centro da sua vida. Deus quer governar a sua vida, controlar a sua vida, te dar vida em abundância e não uma mera existência. E ele enviou seu filho Jesus por essa razão. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E não apenas uma experiência de existência por essa terra. Vendo os dias passar. Porque algo muito diferente de ter uma vida abundante é você meramente existir. Deus não te chamou para existir. Deus quer que você tenha vida. E vida abundante. E é por isso que esse menino que nós celebramos aqui hoje, um dia disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Saiba que Jesus Deseja ter o controle da sua vida. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele deseja não apenas que você o adore. Não apenas que você se curve a ele. Não apenas que você reconheça a autoridade dele. Mas ele deseja estar no centro da sua vida. E diante de nós estamos aí, diante desse dilema. Natal nos leva à reflexão, não apenas acerca do nascimento de Jesus, mas refletirmos acerca de qual a resposta nós daremos ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você responde a isso? Como os pastores e os magos. Você vai adorá-lo, se entregar, dar o seu melhor, anunciar o que viu, o que ouviu, o que testificou com seus olhos, a transformação que esse encontro com o rei dos reis pode promover na sua vida? Ou você, como Herodes, vai insistir em manter o controle da sua vida? Vai insistir em criar tronos onde Deus não pode se assentar? Sabe, querida, essa é uma questão muito importante para todos nós. Essa é uma reflexão muito importante acerca do Natal. Porque o Filho de Deus, ao chegar nesse mundo na forma de homem, ele não encontrou lugar nas hospedarias. Não seria difícil imaginarmos que, por ser Ele o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Eterno, que se fez homem, não seria difícil imaginar que Deus deveria abrir todos os espaços, todos os caminhos para que o nascimento dEle viesse com triunfo, com glória e com majestade. Não seria difícil imaginar que no primeiro hotel que José procurasse, a suíte presidencial estivesse reservada para Maria José e aquele futuro rei que nasceria. Porque às vezes o Messias que nós esperamos é um Messias que responde ao nosso triunfalismo. É um Messias que nós pintamos e colorimos como aquele rei, aquele rei que corresponde aos nossos anseios, às nossas necessidades, às nossas expectativas, às nossas ganâncias, aos nossos desejos. E às vezes por isso não enxergamos que o rei dos reis nos ensina através da humildade, da humilhação. E ele chegou, não encontrou lugar. O berço do nosso Senhor Jesus foi um coxo de uma estrebaria. E o que que isso fala comigo? E o que que isso fala a você? O rei dos reis não poderia ter nascido em outro lugar. Sabe por quê? Porque nós, quando olhamos apenas para nós, o nosso ventre passa a ser o nosso Deus. E quando o nosso ventre é o nosso Deus, nós passamos a nos comportar como animais. E sabe qual é o único lugar que Deus poderia encontrar com a humanidade? Seria num coxo, porque os homens sem Deus se comportam como animais, e eles só se reúnem para comer, porque tudo na vida deles se resume ou se restringe ao próprio ventre. Não havia melhor lugar para o Deus, o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se achegar a nós porque diante de um coxo, ainda que uma humanidade caída, animal, foi ali que nós tivemos a oportunidade de encontrar com ele, mas saiba você que me ouve aqui, você que nos ouve em casa, Deus não deseja que a sua vida se restrinja a uma adoração em frente a um coxo, porque o que o nosso Senhor Jesus veio te dar, é muito mais do que pão, é muito mais do que comida, e é muito mais do que bebida, você não precisa andar ansioso por essas coisas, o reino de Deus é muito mais do que isso, o reino de Deus está muito além do seu ventre, saiba que ainda que, para nós entendermos quem Jesus é, ele precisasse se apresentar a nós diante de um coxo. Saiba que ele se apresentou como o pão vivo que desceu do céu. E uma vez que comemos desse pão, nós jamais teremos fome. A nossa vida não precisa mais se limitar ao redor de um coxo. Você não vive mais em volta das suas necessidades, porque você tem um Deus que é Pai. E o Pai sabe do que você precisa. O Pai cuida de você. O Pai não dá pedra a um filho que pede pão. O Pai conhece as suas necessidades. E o Pai quer ter um relacionamento íntimo, profundo e sincero com você. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que o Rei dos Reis, que o Eterno possa encontrar lugar no seu coração. Que o Rei dos Reis, que o Eterno, possa nessa noite se revelar a você, onde você estiver. E dizer a você, em palavras que são audíveis aos seus ouvidos. Com a revelação que Ele deseja fazer a você nessa noite. De que Ele é mais do que pão. Ele é mais do que comida. Ele é mais do que qualquer necessidade que você possa ter. No Natal, nós lembramos e comemoramos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assumiu a forma de homem. Mas ele não apenas nasceu. Ele viveu, ele cresceu, ele foi aperfeiçoado em todas as coisas. E ele padeceu, ele sofreu. Por isso, nós também somos chamados ao sofrimento. O sofrimento também é um chamado na vida de todo aquele que segue a Jesus. Ele sofreu e nós também sofreremos. Então, se desvencilhe dessa ideia de que Deus te chama apenas para te dar o pão. Se desvencile dessa ideia de que Deus quer apenas te dar o carro top, a casa top o melhor emprego, a melhor empresa, Deus pode te dar essas coisas? Pode. Mas Ele tem muito mais do que isso para te dar. E no Natal, é tempo de nós lembrarmos, que o melhor de Deus, já nos foi dado. Natal, é tempo de você olhar para si, e perceber de que, que você não é um ser, carente no sentido de que você é desprovido de todas as coisas, não, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui nessa noite para alcançar o seu, o meu coração e transformar as nossas vidas.